0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurien Reijmakers rijmakers, al dan niet met gasten, in op zaken die bijdragen aan jouw e veiligheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. We zijn nog altijd bezig met een deep dive in de technieken die onze wereld gaan veranderen bij de eerste techniek waarover ik het gehad heb AI is... en de methodieken en technieken daaromheen... zoals de neurale netwerken en machine learning... en wat meer hardwaregerichte technieken... die je uiteraard niet zonder de software kan zien. Maar daar had ik het onder andere over de geavanceerde robots... en die Internet of Things. En met die Internet of Things ben ik geëindigd... dat de Internet of Things sensoren en AI-ontwikkelingen... ook nog wel eens van een hele grote invloed kunnen zijn... voor het komend jaar voor de virtual en augmented reality. Maar hoe zijn die nu ontstaan? En wat zijn hier de belangrijkste technieken en technologieën? En waar worden ze nou eigenlijk gebruikt in privé en in de verschillende industrie? Hoe beïnvloedt het onze manier van communiceren en samenwerken? Er zijn zoveel vragen die bij deze technieken nog te stellen zijn. Maar laat ik maar eens beginnen bij het begin. Wat is VR en AR nou eigenlijk? En voor je nou afvraagt wat klinkt hier nou anders dan anders? Ik heb wat hoestjes, wat kriebels. En ja, nou, mijn digitale fitheid is nog prima op orde, maar mijn gewone fitheid is er wat minder. Doordat in de pandemie veel winkels gesloten waren, hadden wij als consumenten uh, hadden we andere manieren nodig om in aanraking te komen met producten en met diensten. Wat al wel langer aan het opkomen was, nam daardoor in één keer een vogelvlucht. En ineens konden we door middel van augmented reality die bank in onze woonkamer projecteren. Onze nieuwe, nog niet gelegde vloeren op de foto zetten. Dat het echt lijkt alsof die er echt in je woonkamer al ligt. En zo konden bepaalde zaken toch gedeeltelijk het contact en de beleving die we normaal gesproken in de werkelijke wereld hadden toch nog een beetje opvangen. Ook in het onderwijs en in de zorg zetten dergelijke technieken zich echt in een heel snel tempo door. Maar wat is het nu? Ik heb het alles besproken, maar eigenlijk nog nooit veel verder uitgediept. En daar is het nu een keer tijd voor. En die tijd is daar omdat ik denk dat het in het komend jaar best nog wel eens een vlucht kan gaan nemen. Je ziet namelijk de techreuzen Microsoft en Google over elkaar heen hobbelen, donderen vanwege de AI. En die AI is ook heel erg belangrijk in Augmented en Virtual Reality. Virtual Reality, oftewel VR en Augmented Reality. Hè, wat zijn dat, is dat nou eigenlijk? AR, Augmented Reality. Nou, dat zijn twee vormen van technologie die ervoor zorgen dat mensen zich in een virtuele wereld kunnen bevinden. vr is een volledig digitale ervaring. Een ervaring waarbij jij als gebruiker je volledig in een digitale wereld bevindt. De technologie waarbij je een computer gebruikt om een simulatie van een bepaalde omgeving. Maar wel een echt een hele andere omgeving te creëren. Dat kan een omgeving zijn die volledig digitaal is nagebouwd. Of gewoon een compleet fictie omgeving. Je ziet virtual reality op dit moment ook wel vaker in combinatie met de metaverse en die heb ik in aflevering 7 over de platforms al even aangestipt en dat zo kan later kan ik dat zeker nog verder gaan uitdiepen en ik denk dat je augmented reality daar zo meteen ook in die relatie kan gaan zien, maar daarvoor is de metaverse aan zich nog niet ver genoeg uitgekristalliseerd. Ik had het al even over de Augmented Reality, dus ik ga daar nu ook even naar kijken. Augmented Reality kun je het beste beschrijven als de techniek waarbij je de werkelijkheid verrijkt met het digitale. Augmented Reality is dus ook digitaal, maar op zo'n manier dat je een laag van digitale informatie toevoegt aan de echte wereld. En dat gebeurt vaak door middel van de cameratechniek, door die in te zetten. In bijvoorbeeld de Augmented Reality bril, die Apple waarschijnlijk later dit jaar weer op de markt had brengen als een nieuwe poging. Daar kun je dus Waarschijnlijk zit er ook gewoon een camera in. Maar het kan ook al door gebruik te maken van de camera op je smartphone of op je tablet. Zoals dat gaat in de voorbeelden waar ik het net al even over had. Waarbij je je bank... In de woonkamer kan projecteren of een nieuwe vloer. Je kan Augmented Reality ook in veel andere situaties inzetten. Maar een passende die bij de discussie van de afgelopen weken een beetje nou, wat mij betreft wel past, vond ik bijvoorbeeld in de retail, daar zou je hem bijvoorbeeld in kunnen zetten. om op die manier een productlabel met ingrediënten en dergelijke aan te kunnen passen. Op die manier heb je eigenlijk hetzelfde product, hè, wat, wat Picnic dus doet in hun eigen webshop. Met de producten van bijvoorbeeld de rode kool met appel. Die in de Duitse markt een ander label heeft dan in de Nederlandse. Maar verder gewoon precies hetzelfde product is, maar in Duitsland een stuk goedkoper. Ja, dan ga je dat naar Nederland halen. Nou, Dat zou je als fabrikant, kun je dat natuurlijk ook doen. Of als leverancier, als winkel, kun je dat natuurlijk ook doen. Door, inter, door augmented reality in te zetten. En dan kun je gewoon een nieuw label op zo'n pot projecteren. Nou zal in dit voorbeeld de supermarkt dat misschien wel eerder gaan doen dan de leverancier. Want de leverancier heeft er baat bij dat het hier een stuk duurder is. Want dat uh, ja, komt in de, in de zakken van de leverancier terecht natuurlijk. Maar als supermarkt, ja, dan kun je dat gewoon heel erg eenvoudig, kun je op die manier dat inzetten om het productlabel, ingrediënten en dergelijke aan te passen. En op die manier heb je dus hetzelfde product met dezelfde verpakking. En als de leverancier dat doet, hè, dus de echte leverancier, dan kan je gewoon dezelfde verpakking misschien wel in heel Europa gebruiken. Met een goed en leesbaar digitaal etiket en misschien zelfs wel een kleine label. En dus bijvoorbeeld minder vervuiling, zodat je minder etiketten hoeft te plakken of de kleinere etiketten kan plakken. En dus ook weer lagere verpakkingskosten. Voor de consument heb je dan het voordeel dat het overal even duur is en niet in Duitsland euro's goedkoper. Dat je dus dezelfde fles cola van hetzelfde merk in Duitsland voor dezelfde prijs koopt als in Nederland. Tenzij er natuurlijk echt een andere samenstelling aan ingrediënten zit in dat product. Wat ook heel goed mogelijk is, want in de verschillende landen is het smaakperspectief ja, toch anders. Maar goed, en daarbij ga ik in dit voorbeeld natuurlijk even vanuit van het uh, voordelige voor de consument. Het kan natuurlijk ook zijn dat het daarmee in één keer prijsopdrijvend werkt in alle landen. Dan is het in één keer niet meer voordelig. Dat is, kun je alleen maar proefondervindelijk ervaren natuurlijk. Het verschil tussen virtual en augmented reality is dus dat de een die genereert een volledig digitale omgeving. En creëert een digitale omgeving die de gebruiker omringt. Terwijl de ander digitale informatie toevoegt aan de echte omgeving. Nou, Beide technologieën zal je echt steeds vaker terug gaan zien komen. Niet alleen privé voor gaming of voor een beetje entertainment of shopping, zoals met die bank, maar je hebt het natuurlijk ook dat het bijvoorbeeld terug kan komen in een speelhalmogelijkheid. Nou, daarmee zien we het dus al in een type organisatie terug. Maar ook voor trainingen, simulaties, educatie, zoals bijvoorbeeld in musea, of zelfs therapeutische doeleinden. De realiteit wordt door deze technologieën dus veranderd... door middel van door de computer gegenereerde beelden en audio. In die context zul je dus ook wel vaker de metaverse gaan horen... Je hebt misschien dus ook wel eens gehoord van de multiverse, de omniverse en de fetiverse. Laat ik die verschillen eventjes toelichten voor ik verder ga. Maar hou er wel even rekening mee dat ik hierbij de basis pak. Dit nieuwe technologieën zijn en dus zelfs deze termen nog niet helemaal goed zijn uitgewerkt. Er bestaan heel veel ideeën over, maar die ideeën die lopen wel het een en ander uit een. En daarmee geeft het dus ook vele invullingen. Ik ga dus om die reden proberen mijn definities voor nu zo ruim mogelijk te houden. Nou, we beginnen met de metaverse. Dat is dus een samenhangend universum van virtuele werelden in real-time 3D-omgevingen die via het internet verbonden worden. En op die manier gebruiken, laten samenkomen en ook samen laten communiceren. Nou, ga ik dan kijken naar die multiverse, hè. dat gaat uit van de mogelijkheid van een ontelbaar aantal parallelle universa. Waarbij de Omniverse als concept stelt dat alle mogelijke universa en alle realiteiten bestaan. En dat ze ook allemaal even waar zijn. Het gaat daarmee in die zin een stapje verder dan de Multiverse als concept. Omdat het stelt dat er geen enkel universum beter of meer waar is. Nou, tot slot heb je dan de Ferryverse, Dat is ook heel erg interessant omdat dit een term is die we veel gebruiken in de wereld van decentrale en sociale media. En sinds Allemans vriend Elon Musk afgelopen jaar Twitter heeft opgekocht. Opge en mensen massaal hun toevlucht namen tot mastodon. Neemt inmiddels wel weer wat af. En ik weet niet hoe goed het gebruik is daar, maar goed, je zag in ieder geval de vlucht naar Mastodon. En Mastodon, dat is een voorbeeld van zo'n sociaal medium, geplaatst in het Veriverse. Goed, ik had het over VR en AR, dus laat ik het daar voor vandaag ook even bij houden. En laat ik het ook even bij de Metaverse houden, want dat is al vaag genoeg. Net als bij de Internet of Things gaan Virtual en Augmented Reality al even terug qua begrippen. En laat ik dan even ook weer terugspoelen in de tijd naar 1800. Na 1800, Juryaan, maar toen hadden we deze technieken toch helemaal niet? Nee, dat klopt helemaal. En nee, ik ben ook niet gek. En niet omdat ik een beetje ziek ben, uh, dat ik nou in één keer gek ben geworden. Nee, de panoramische schilderingen in die tijd, in 1800, die waren bedoeld om ons een illusie te geven dat we ergens aanwezig waren. Waar we in werkelijkheid helemaal niet waren natuurlijk. Als ik op mijn tochten door de diverse musea loop en ik zie schilderingen van een veldslag... dan waan je je toch met een beetje fantasie in die tijd. En het voelt net alsof je erbij bent. In de History of Virtual Reality vond ik de eerste echte virtual reality bril. Ook wel de stereoscoop. Die werd overigens al in 1838 ontwikkeld door Sir Charles Wheatstone. En die stereoscoop die gebruikte uh, getekende beelden in het begin. En daarbij gaf de bril een illusie van diepte door aan elk oog een iets ander deel van het getekende beeld weer te geven. Die stereoscoop heeft door de geschiedenis heel veel vormen gekend. En uiteraard gingen de afbeeldingen van tekeningen ontwikkelde langzaam naar foto's. Afgezien daarvan is er natuurlijk veel veranderd sinds 1838... ten opzichte van wat we nu bijvoorbeeld als essentieel beschouwen. Voor het gevoel van aanwezigheid en realisme... en waardoor de technologie in staat is om realiteiten te simuleren. En een van de belangrijkste daarvan voor ons zijn bewegende beelden, 3D-omgevingen, interactie en 360 graden oriëntatie. De stereoscoop is dan wel heel erg statisch. Maar misschien herinner je je nog, Google's cardboard, dat is eigenlijk ook een vorm van de stereoscoop. En stereoscopen en de moderne virtual reality delen het essentiële kenmerk van de stereoscopische diepteillusie, 3D. Zo rond 1920 hadden we vliegtuigen en moesten piloten getraind worden om ermee te vliegen. Het learning by doing dat was verschrikkelijk riskant natuurlijk. En zo kwamen er langzaam flight simulators. Het oefenen van iets in de praktijk, in een praktijkgerelateerde omgeving, die toch niet echt was. Het lijkt geen zins op virtual reality waar ik het nu over heb, maar de eerste vergelijkingen van de techniek zijn hier wel degelijk al te zien. Veel van de uitvindingen en toekomstbepalende ideeën die vind je ook terug in science fiction. In 1930 introduceerde schrijver Stanley Weinbaum het idee van de Pygmalion Spectacles. Het dragen van deze bril zou de gebruiker in een fictieve of virtuele wereld brengen waarin je dan dingen zag, maar ook kon ruiken, proeven en voelen. Het zou virtueel ...tot leven komen. Pygmalion, waarnaar de bril vernoemd was... ...dat was een Griekse beeldhouder... ...die werd verliefd op zijn eigen gemaakte beeld. En Pygmalion die smeekte tot Venus... ...om het beeld tot leven te brengen. En ik denk dat deze mythe... ...een interessant licht werpt... ...op onze virtual reality-droom... ...waarin we realiteiten voor onszelf... ...willen gaan creëren. Of het door het verhaal van Stanley komt... ...ik weet het niet... ...maar zo rond 1960... ...zie je de ontwikkeling van de sensorama... De stereoscoop werd een soort van gepimpt en kreeg wat kleuring. Een mooie poging om dat te bereiken dat was met die sensorama. Het apparaat dat had naast hè, dat het een stereoscoop bevatte met bewegende beelden in kleur en 3D. In plaats van statische had het ook ventilatoren om ja, de wind te simuleren. En geurelementen om ja, de geur van de omgeving te realiseren. En ook nog stereogeluid en een bewegende stoel. Feitelijk kan je het dus eigenlijk wel een beetje zien als ja, een gepimpte kijkdoos die we vroeger maakten op de basisschool met knutselen. Ik ga even wat zaken door elkaar, heen, nou, door elkaar heen laten lopen om toch dit wereld van die ene en die nullen binnen te kunnen gaan wandelen. Want zoals je net merkte ging de stereoscoop van getekende beelden naar foto's naar bewegende beelden met de sensorama. Maar je kan er nog niet mee in 360 graden waarnemen. En daarvoor moeten we naar iets toe dat tegenwoordig ook in je telefoon zit. En dat is namelijk de gyroscoop. Een klein stukje terug in de tijd dus van de sensorama die er rond 1960 was. naar 1852 waar Jean Bernard en Léon Foucault het apparaat gebruikten om de rotatie van de aarde aan te gaan tonen. Dus die gyroscoop aan te, uh, gebruikten om de rotatie van de aarde aan te kunnen tonen bestaat uit een aantal ophangingen waarvan ik zelf de oorsprong niet kon herleiden met wat zoekwerk. Dus, nou, maar het heeft, was er in ieder geval meerdere uitvindingen of uitvinders helemaal niet relevant voor nu. Maar Deze uitvinding die werkte dus heel erg goed om het nut van die gyroscoop in virtual reality beelden te maken. Het belangrijkste kenmerk is namelijk de mate van rotatie. Een gyroscoop is leuk om mee te spelen omdat het lijkt of die de zwaartekracht kan trotseren. Het blijft in bijna elke positie altijd stabiel. En als je het plaatst op een platform, dan kan je de positie in termen van rotatie kan je meten ten opzichte van dat platform. En daarmee kun je dus ook na kalibratie de rotatie van bijvoorbeeld je telefoon meten. Hoewel je daar dus niet meer zo'n mooie kopere gyroscoop in zit natuurlijk. En dan ga ik nu weer wat vooruit in de tijd. Want ik zei het al, die gyroscoop die kan heel erg goed gebruikt worden om het nut te tonen voor de virtual reality. Nou, dat, Ik ga terug naar 1968 met een stukje meteorologie over het zwaard van Damocles. Het zwaard van Damocles dat aan een paar paarden harder boven het hoofd van Damocles hing. In 1968 ontwierpen Ivan Sutherland en zijn student Bob Sproul de eerste computergestuurde stereoscopische 3D het Mounted Graphical Display. Jawel, met 360 graden tracking. Je snapt het waarschijnlijk al wel waarom ik het even had over het zwaard van Damocles, want damn, dat ding dat had een hele zware standaard die boven het hoofd van de gebruiker zweefde. En het is daarom ook daarnaar vernoemd. Het was wel een head-tracking mechaniek. En het maakte daarmee geen gebruik, overigens, helaas, van die gyroscoop hier. Maar dat kwam later. Maar het was het eerste begin... dat tientallen jaren VR-onderzoek heeft gestimuleerd, geïnspireerd en gelanceerd. Waarbij je ziet dat in de jaren 70 het Amerikaanse leger voor het eerst echt begint met investeren voor in vliegtuigsimulatoren. In 1975 kwam er door Myron Kruger een ontwikkeld systeem om daardoor menselijke bewegingen digitale beelden te kunnen gaan manipuleren. Project Videoplays. En in 1980 zie je dan in één keer de eerste draagbare... De computer, de iTap. En ik durf wel te zeggen dat dat echt de primitieve voorloper van de smart glass te noemen is. 1984 brengt ons de Amerikaan uh, met een Franse achternaam volgens mij, Jaron Lanier, met een data handschoen, de Data Glove. Ontwikkeld en ingezet om in eerste instantie om computers mee aan te kunnen sturen. Maar later zie je dat dit ook terugkomt in de VR. Onder andere in het Amerikaanse leger. En nu overigens ook steeds meer in het bedrijfsleven. In 1985 ontwikkelde NASA vervolgens het Virtual Environment ...workstation met twee beeldschermen. We hebben de stereoscoop dus hier weer terug. En in 1987 werd dan eindelijk de term virtual reality aangezwengeld. En die werd aangezwengeld ook weer door Jaron zeppel lagné Namelijk als oprichter van het eerste bedrijf dat VR-brillen verkocht. In datzelfde jaar zie je ook dat de eerste huts komen, de head-up displays. En die zie je vooral terug natuurlijk in het leger... In 1990 komt dan de term Augmented Reality erbij. En dat komt erbij door twee onderzoekers bij Boeing. Namelijk Thomas Cordell en David Mizell. En in 1992 werd dit bij de US Air Force... ...voor het eerst toegepast door een systeem genaamd Virtual Fixtures. Langzaam zie je daarmee dan ook dat het nu ons burgerleven binnenkomt. Want tussen 1991 en 1993 kwamen de eerste virtual reality brillen de arcadehallen binnenstormen. Voor het geval je ze niet kent, allemaal van die grote hallen met die spelcomputers. En Sega heeft er in 1993 zelfs al vier spellen voor ontwikkeld, die ze met een bril wilden verkopen. Helaas hebben ze die nooit gelanceerd. In 1995 deed Nintendo dit overigens ook met de eerste volwaardige bril, misschien dat je hem wel kent, de Virtual Boy. En die hoefde niet op de tv aangesloten te worden. Helaas is dat wel echt een flop geworden van Nintendo. Tot op de dag van vandaag hebben deze technieken eigenlijk nog geen hele grote vlucht genomen. Maar ze worden steeds meer en meer mainstream. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de gameindustrie steeds meer dit gebruikt om spelers echt een meeslepende ervaring te geven. Dat werkt ook in korte filmbelevingen, zoals bijvoorbeeld met achtbaanritjes. Wat heel interessant daar is, is dat als je zo'n bril op hebt en je kan dus om je heen kijken en je zit dus in die achtbaan, dat je ook daadwerkelijk dat het in je buik zelfs zo kan voelen, alsof je in die achtbaan met zo'n karretje naar beneden van die achtbaan af. Stort. Nou, dat is best wel interessant. En ook heb je bijvoorbeeld bepaalde spellen eh, die je speelt met, met, met die bril op. Zoals dat je in een vliegtuig zit en op een gegeven moment komt dan een monster komt dat vliegtuig aanvallen. En die bijt een stuk van dat vliegtuig af, namelijk de achterkant. En je ziet de achterkant achter je wegvallen. Nou, dat geeft een zo realistische ervaring dat je op een gegeven moment eh, gewoon kan voelen wat het afbijten van het staartstuk doet met het vliegtuig. Nou, dat zijn even dan mijn ervaringen die ik heb en ik wil er eigenlijk nog wel meer op bouwen, maar ik heb niet zelf zo'n ding in huis, dus ik moet nog een keertje daar achteraan. Maar goed, je ziet het dus ook terugkomen in dingen als bijvoorbeeld de architectuur en in de bouw. Maakt het mogelijk om nieuwe gebouwen en nieuwe steden virtueel te maken en dan dus virtueel door zo'n stad te lopen of door zo'n gebouw heen te lopen dat te verkennen voordat het gebouwd wordt. Je kan het ook inzetten, bijvoorbeeld als je een makelaar bent... om virtueel mensen door het aan te schaffen huis te laten lopen... zodat je niet telkens al die bezichtigingen weer opnieuw en opnieuw hoeft te doen. Daarmee maak je dit niet alleen interessanter voor de kopers... want je bereikt een heel groot publiek en iedereen kan er gewoon doorheen lopen... Maar je maakt het ook interessanter voor de verkopers, want er worden veel meer mensen kunnen het huis bezien. En daarmee wordt het een interessantere locatie en krijg je potentieel veel meer biedingen. Voor de verkoper is het natuurlijk zo interessant, omdat je dan niet voor elke bezichtiging je huis uit moet. Maar slechts één keer, bijvoorbeeld voor die hele grote groep met mensen die het willen zien. Op bijvoorbeeld één dag, dat het op één dag gepland wordt. En voor alle mensen die het, nou, nadat ze het digitaal gezien hebben, toch nog even in het echt willen zien voordat ze de bieding plaatsen. Maar dan hoef je hem ook maar echt maar één keer uit. En niet elke keer weer opnieuw je huis schoon te maken voor al die bezichtigingen. En dan zeg je misschien... Ja, Juriaan, maar dat doen ze toch al? Nee, nou, als je het mij vraagt... Ik heb het nog niet gezien. Wat ik wel gezien heb is dat ze bijvoorbeeld een 3D-tour maken... dat je door het huis heen kan klikken met je muis. Maar dat is natuurlijk niet de beleving die je hebt op het moment... Uh, zoals dat je op zo'n virtual reality bril hebt. Want dan zie je echt niks anders om je heen dan puur het huis. Je loopt echt in dat huis wat je van plan bent te gaan kopen. Wat je daarnaast ook mooi kan doen als added feature, en dat zit er zeker nu nog niet in, is dat je bijvoorbeeld het huis leeg kan projecteren. Dat kan natuurlijk computergestuurd, kun je dat huis gewoon leeg maken En daarbij dus de kopers, potentiële kopers, de mogelijkheid geven om het alweer in te richten met andere meubelen, zodat ze een beter beeld krijgen. Of stel dat je een heel leeg huis moet opleveren. Een leeg huis verkoopt niet zo goed, dat weet elke makelaar. Als je het dan digitaal vir met virtual reality, als je dat dan uh, op zo'n manier realiseert, dan kun je mensen toch de illusie geven dat die is ingericht. Ook in het onderwijs zie je deze techniek nu toch wel langzaam opkomen. Het is een unieke manier natuurlijk om les te geven. Doordat je in een virtuele lesomgeving kun je veel meer bieden dan dat je in een gewone lesomgeving kan. Door bijvoorbeeld een geschiedenisles, die kun je echt laten beleven. Het verrijken van een leerervaring op deze manier kan dus ook een enorm positieve impact hebben op het begrip en op kennisbehoud, op het onthouden. En als je dat gaat combineren met traditionele methodes van lesgeven, dan kan je er op die manier voor gaan zorgen dat complexe ontwerpen en concepten veel beter te begrijpen zijn, veel beter tastbaar zijn. Hoeveel eenvoudiger is een sterrenstelsel bijvoorbeeld te begrijpen... op het moment dat ik er doorheen loop? Het schept conceptuele duidelijkheid. Het maakt een 360 graden visualisatie van een abstract concept. Nou, het is zo abstract is het, is het sterrenstelsel natuurlijk niet... maar het maakt 360 visualisatie van zo'n concept maakt het mogelijk. En ook de kosten van zo'n virtueel lokaal zijn natuurlijk stukken lager... Daarnaast is het in een virtueel klaslokaal ook een stuk eenvoudiger om je te focussen. Want je krijgt niet meer de prikkels van alle mensen om je heen. En dat maakt dat je opleiding waarschijnlijk ook veel sneller kan doorlopen. En wat denk je van bijvoorbeeld dingen als iets van zelfvertrouwen? Ook dat kan daardoor een enorme boost krijgen bij kinderen. En dan vraag je je misschien af, ja, hoe dan? Kan natuurlijk niet, nou, niet uitputtelijk zijn hier met alle, alle voorbeelden. Maar je moet bij denken aan bijvoorbeeld het feit dat je dus, omdat je niet meer tussen je klasgenoten ziet, eh, ziet dat bepaalde klasgenoten een heel stuk beter presteren dan jij. Dus dat kan eh, ja, je een gevoel geven dat je het zelf gewoon wel heel goed blijft doen. En daarmee kun je dus op bepaalde momenten, kun je vanuit die techniek, kun je mensen prikkels, geven beloningsprikkels, die dus ook weer kunnen helpen om dat zelfvertrouwen te boosten. En ik zei het in het begin al, maar het is eigenlijk ook heel erg logisch om dit in de zorg in de hele medische sector toe te passen. En daar zie je dus ook deze ontwikkelingen terug, om bijvoorbeeld te werken aan angst en pijnbeheersing, maar ook om, net als met de flight simulator voor het vliegen, hier als simulator voor bijvoorbeeld chirurgie. Essentieel onderdeel van medische opleidingen is namelijk de anatomie Waaronder het bestuderen en het ontleden van onze overledenen. Maar is dat werkelijk nog wel nodig, dat ontleden? Is het nog wel ethisch, nu er ook een prototype is van een tool waarmee je met AR en een tastbaar 3D geprint model, door dat te combineren, dat je daarmee ook zo'n ontleding kan doen? Je ziet het terug in bijvoorbeeld ook in de auto en in de luchtvaart en in de scheepvaart. Als je het hebt over het ontwerpen van gebouwen. Hè? Dan kun je natuurlijk als je het daarvoor inzet bij de architectuur het ontwerpen van gebouwen van steden. Ja, dan kun je het natuurlijk ook heel erg goed inzetten om daar voertuigen mee te laten beleven. Je kan het op die manier niet alleen maar zien, maar ook gaan testen. En ook militair heb ik al even aangestipt. Maar om je er een beeld bij te geven, je kan dan denken aan simulatie, zoals met spelletjes. En dan ga je in die simulatie op training, bijvoorbeeld op missie. Nou, in de retail daar heb ik het ook over gehad. Met onder andere banken en met vloeren. Maar wat denk je van reclame en marketing? Om de producten en de diensten te presenteren of Kunstenaars die zo hun publiek hun werk in kunnen trekken. Of bijvoorbeeld in de toerismebranche. Die je, ja, waar je alvast een rondleiding kan geven. Op een oort waar je naartoe gaat. Of de persoonlijke gezondheid en welnessector. Waar je oefeningen en meditaties kan aanbieden. Ter ondersteuning. Maar ook ter ontspanning. Zomaar een greep uit allemaal mogelijkheden. Waar je het in het bedrijfsleven dus in kan zetten. Ondanks dat virtual reality nog niet zo knalt. Is dat dus, als je het mij vraagt helemaal onterecht. We zien het potentieel misschien nog niet genoeg... En zoals ik vorige keer ook al benoemde bij de IoT... ...als je het hebt over digital twinning... ...en bijvoorbeeld het digitaal lopen door je digitale assetlandschap... ...en dan heb ik het over het potentieel van augmented reality... ...heb ik het nog niet eens gehad. En in de AI-podcast, daar had ik het alles over... Hè, met, euh, nou ja, met, ...met dingen kunnen herkennen met AI... ...waarbij je met bijvoorbeeld met machine learning on the edge... ...bepaalde zaken kan identificeren aan de rand. Nou, dergelijke analyses, die zul je dus steeds vaker kunnen doen... Zonder dat er heel veel data verstuurd gaat worden. Nou ja, daarom heb je met Augmented Reality heb je natuurlijk ook goud in handen. Want ja, er zijn meerdere bekende toepassingen. En een van de belangrijkste toepassingen bij Augmented Reality is de objectherkenning. En het geven van extra informatie over bijvoorbeeld een product, een beeld of juist de juiste instructies wat bijvoorbeeld een uh, monteur moet doen. Het verschil met virtual reality is hier dus dat er een toevoeging wordt gedaan aan de werkelijkheid. En een toevoeging die echt wel heel intuïtief kan voelen om daarmee om te gaan. En waarmee je interactief om kan gaan. Je ziet augmented reality nu al in bijvoorbeeld spelletjes als bijvoorbeeld Pokémon GO waarmee iedereen de straat op ging. Met uh, bijvoorbeeld head-up displays in de auto. Waarbij er bijvoorbeeld allemaal extra informatie in je rijbaan geprojecteerd wordt. Zoals de maximum snelheid en de hoeveelheid brandstof. Aan al deze mooie technieken kleven natuurlijk ook wel weer risico's en nadelen. En als ik daar een beetje over ga nadenken, dan kom ik ook wel in een beetje in de richting van de privacy inbreuk. Omdat dit soort systemen, ja, die gebruiken vaak wel locatiegegevens, die verzamelen ze dan. En andere persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld gebruiksgegevens. Maar bijvoorbeeld ook een stukje persoonsherkenning misschien wel. Nou, dat geeft een risico tot uh, privacy schending en identiteitsdiefstal. Meestal zitten er camera's in en je kan de risico's daarbij zelf misschien wel verzinnen. Daarnaast zijn de systemen natuurlijk ook kwetsbaar voor bijvoorbeeld malware-infecties. En ligt er best wel een risico op de loer van spionage, wanneer je bijvoorbeeld zoiets inzet voor trainingen van complexe machines, voor overzeese instructies, waarbij je als je junior-instructeur, uh, junior je junior-instructeur, je junior-monteur naar de andere kant van de wereld uh, st uh, stuurt en die dan informatie geeft over hoe die reparatie uitgevoerd moet worden. Ja, wie weet. Wie er meekijkt en wat voor dingen je dan deelt. Of als je lege oefeningen aan het doen bent, zo'n missie aan het oefenen bent en er dan mensen meekijken, ja wie weet wat je vrijgegeven hebt. Minder digitale risico's zijn bijvoorbeeld de risico's van verslavingen of met botsingen, omdat je je VR-headset op je, op, op je hoofd hebt en dus niet ziet wat er in je omgeving gebeurt. Nou ja, nou ook heb ik van alles gehoord en gelezen van de digitale cybercrime in de metaverse. Want hoe meer je in dergelijke digitale werelden gaat leven... hoe meer digitale objecten we daar waarschijnlijk ook zullen bezitten... En hoewel het bezit van zo'n digitaal goed, het betalen van zo'n digitaal goed... zoals een, bijvoorbeeld een digitaal bureau op dit moment best wel raar op mij overkomt... maar dat wil niet zeggen dat dat niet gaat veranderen natuurlijk... maar het zou best wel eens de normaalste zaak van de wereld kunnen gaan worden... dat we dat gaan doen. En ook met de jongeren die daarmee opgroeien... je gaat natuurlijk steeds meer wennen aan zoiets op je hoofd. Het is steeds meer gewenning. Waar het dus voor ons misschien, uh, als je ouder bent, al lastig is... als je dat een ding een uur op je hoofd hebt of twee uur op je hoofd hebt... en dat je dan echt denkt van... joh. Wat zit dat naar? Ja, op het moment dat je daarmee opgroeit, is dat pure gewenning. Nou, Gartner die voorspelt dat een kwart van de mensen in 2026, dus over drie tot vier jaar, tenminste één uur per dag in die metaverse zal gaan doorbrengen. Nou, sinds corona zie je ook dat die digitale werelden al maar groeien. Daar had ik in 2021 al een keer een podcast over. En overal waar geld te halen is... Ja, daar heb je natuurlijk ook zwendel, diefstal, afpersing. En dat zal ook in onze digitale wereld verder gaan groeien. Gevaren nemen toe naarmate we ons daar meer in gaan bevinden. Een vorm van cybercriminaliteit die redelijk onbekend is. Maar zeker als je kijkt naar trendrapporten van bijvoorbeeld Interpol... Waar gaat het naartoe hè, met die groei in die cybercrime? Ja, je ziet dat het enorm in opkomst is. Als je dan dadelijk mijn account hebt in die metaverse, en dan heb je misschien wel mijn avatar. En uh, als je mijn avatar hebt, hè, dan heb je het misschien wel over een stukje uh, AI en natural language processing en deepfakes. En dan kun je er de donder op zeggen dat als je dat combineert dat we in die digitale wereld, dat je dat kan in gaan zetten om bijvoorbeeld een andermans digitale identiteit volledig aan te nemen. En op die manier ook bijvoorbeeld weer toegang kan krijgen tot de familie, tot de vrienden, persoonlijke digitale goederen, digitale munten zoals bitcoin of gedigitaliseerde bedrijven bedrijfsactiviteiten, heel erg interessant, wat daar ook allemaal voor mogelijke risico's weer aankleven. Interessant als ik daar misschien een keer in een Metaverse podcast nog wat dieper op induik, maar er staan al veel topics op de wensenlijst, dus ja, ik weet niet wanneer dat gaat komen. Heb jij nou wensen? Laat ze me dan weten via de link in de show notes. Dan kom je als het goed is op mijn LinkedIn pagina en daar kun je de vragen stellen. De Augmented Reality techniek zal in 2023 niet zo snel gaan, waarschijnlijk al, als die VR-techniek. Want zo'n bril met een goede batterij en de capaciteiten van berekeningen die je met een smartphone hebt, dat is allemaal vrij lastig om in zo'n klein montuur te stoppen. Wel zul je zien dat in 2023 Apple het toch wel weer lijkt te willen gaan proberen. En dat is allerminst te zeggen, omdat het natuurlijk gewoon potentieel van die techniek Dat is gewoon enorm. Maar ja, hoe het dan eruit zal gaan zien, ik vermoed dat het ergens iets is met een draadje naar je telefoon, of met een draadje naar een AccuPack, of misschien wel naar buiten. ...en dus voor het mainstream zal gaan worden... ...dan zal er toch wel echt een goede oplossing moeten komen... ...voor een acceptabele prijs. Het is in ieder geval een techniek die door zal gaan zetten... ...en naar mijn mening de komende jaren ons leven erg kan gaan veranderen. Want voor we het weten zit je met zo'n augmented reality techni techniek... ...met zo'n bril zit je aan de vergadertafel met je hoofdtelefoon op... ...zodat je virtueel die tafel rond kan kijken... ...en directe mensen kan zien die er echt zitten... ...maar ook digitaal die mensen ergens aan die tafel ziet zitten... En het uit- en thuisvergaderen heeft daarmee in één keer een hele nieuwe dimensie. Het kan ons helpen focus te verbeteren en de stap tussen de digitale en de werkelijke wereld nog verder te verkleinen. En alleen al daarom heb ik er grote verwachtingen bij en kijk ik uit naar wat 2023 gaat brengen. Voor wat betreft het vooruitblikken en het terugblikken, of het terugblikken en het vooruitblikken, en hoe je het wil zien, wil ik de volgende keer nog heel even kijken of ik een stukje blockchain kan oppakken. Dat heb ik natuurlijk al eerder gedaan in de podcast, maar toch even kijken wat zijn nou de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. En kunnen we misschien mooie technieken het komend jaar verwachten? Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende Digipeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt... Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurien Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.